0: El 12 de febrero de 1993, en un pueblito inglés situado en las inmediaciones de Liverpool, dos niños de 10 años que se habían saltado las clases para ir a robar unas chucherías y algún juguete, eran captados por las cámaras de seguridad del comercio saliendo tranquilamente de la mano de James Bulger, de dos años de edad al que separaban de su madre y al que posteriormente iban a torturar, abusar de él y asesinarle de la manera más cruel. Todos sentimos un inmenso vértigo cuando escuchamos noticias tan terribles. Estas noticias nos desarman. Pensamos que tal vez estos niños estaban locos, que estaban incluso endemoniados. Y sobre todo pensamos que es una realidad que está muy lejos de la nuestra. Sin embargo, la violencia en la infancia crece cada día. Y hoy más que nunca se hace imprescindible una reflexión profunda sobre ella. Soy la doctora María Velasco, médico-psiquiatra, y os doy la bienvenida a mi podcast Raíces con el patrocinio de OK Salud, en el que vamos a buscar juntos la raíz de la violencia en la infancia, a conocer qué debemos hacer como madres y padres para que nuestros hijos no se desarrollen ni como víctimas ni como agresores. En este episodio tan especial nos acompaña Miguela Arevalo, trabajadora social y gran amiga mía. Es un placer tenerte hoy con nosotros, Miguela. Es un placer para mí, María, sabes que... Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Sí, igualmente. Así es. Os voy a contar un poquito de Miguela. Ella es trabajadora social-sanitaria desde hace 33 años, que se dice pronto, eh de los cuales 23 lleva trabajando con familias y menores en el Centro de Salud Mental de Ciudad Lineal, que pertenece al Hospital Ramón y Cajal, en Madrid. Además, es vicepresidenta de Trabajo Social y Salud. Es creadora del Plan de Continuidad de Cuidados de Menores en la Infancia, y sus inicios me parece que eh, tenemos que contarlos hoy aquí. Ella empezó eh, en un albergue de personas sin techo y de ahí pasó al antiguo psiquiátrico, gran psiquiátrico de Leganés, eh, donde estaban ingresados pues, todas las personas que parecían algún trastorno mental. Cuéntanos un poquito, Miguela, en esos momentos... Eh, tan históricos en donde se intentaba humanizar o devolver la humanidad a las personas que tenían un trastorno mental? ¿Qué, qué sucedió en aquella época?
1: Eh, bueno, gracias María de nuevo por, por invitarme. Eh, bueno, eh, muy rápido intentaría decir por qué ahora trabajo en infancia, eh, el, el por qué llegué a, a la infancia pasando por un recorrido desde un albergue de, de gente sin hogar, sin techo. ¿no? Tuve la suerte de eh, trabajar con gente sin hogar en situaciones pues, de salud mental muy graves hace muchos años y la, los enfermos mentales o estaban en la calle o en la gran mayoría de las veces de sus historias, estaban en hospitales psiquiátricos. Estos hospitales psiquiátricos recibían personas de todo rango, de todas situaciones, no siempre por la salud mental, sino porque eran personas bueno, pues distintas, reivindicativas. Mujeres que tenían deseos propios, eh, deseos de estudiar, o tenían deseos de no casarse, lesbianas, etcétera. ¿no? Donde las familias, maridos, familias, tenían a bien entender que deberían estar locos por ser distintos. Eh, en plena dictadura, las mujeres que decían que no a los maridos podían ser víctimas de estos ingresos. Cuando yo llegué, pues contaba con 23-24 añitos y me encontré en el momento de la famosa desinstitucionalización psiquiátrica. Se trataba de devolver a las personas a su entorno al entorno de la calle al entorno donde tenían sus casas a un, vidas compartidas en, la, en, la, en las comunidades se trataba de humanizar a las personas de conseguir carnes de identidad yo hice carnes de identidad por orden de lista de 200 personas recuperar pensiones, herencias eh, recuperar vidas sacamos a mucha gente a la calle, etc. Esta experiencia que fue maravillosa fue para mí las, de, del pilar fundamental yo creo de lo que de lo, de lo que, que fue construido, de, ¿no? de, de lo que me ha construido como profesional. Eh, bueno, eh, yo salí del hospital, en, 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 donde trabajaba, no donde estaba ingresada, eh, después de una experiencia maravillosa, donde creí firmemente que los seres humanos eh, son primero ser humanos y luego pueden tener patología o pueden ser enfermos. O pero no, ser no dejan lo que de ser fuera, seres humanos. Pero son seres humanos que les pasan muchas cosas. Tuve la suerte después de... Eh, aprobar una posición, eh, empecé a trabajar en el centro salud mental de Ciudad Lineal, eh, donde trabajaba con la infancia y con, la, y con las personas adultas. Trabajando con las personas adultas y después de mi experiencia del albergue del Hospital Psiquiátrico de Leganés eh, y lo que estaba viendo de diferentes edades, yo vi que las personas tenían las carteras vacías. ¿Qué significa eso? No tenían a nadie, no tenían eh, contactos, eh, vivían en soledad. La soledad, para, mí, para mi experiencia, es de las cosas más terribles uh -huh. que nos pueden pasar en la vida. Uh -huh. La soledad de, eh, de un adolescente, la soledad de la crianza, la soledad en general. ¿no? Y descubrí efectivamente que esa soledad inmensa en muchas ocasiones partía desde la infancia, experiencias en la infancia que tenían que ver con familias con gran vulnerabilidad, con
0: muertes prematuras, con abandonos, en la o sea, crianza. comprendiste, comprendiste que lo que veías, la patología y las situaciones complicadas que veías en los adultos se creaban en la infancia, se ¿no? Se empezaban a, a construir en la infancia, efectivamente.
1: Uh -huh. Y por ahí pues me enamoré de la infancia, tuve la suerte de trabajar con con nuestra maestra, la doctora Álvarez Builla, que fue para mí un, pues otro descubrimiento en mi vida y, efectivamente, empecé a entender que solo empezando a trabajar desde la infancia puedes corregir caminos que pueden producir patologías. No es que lo diga yo, lo hice la OMS, lo dicen multitud de estudios que justifican, ya innumerables, infinitos estudios que justifican que esto es así. Que si se trabaja con la, con la infancia, si haces una buena... Crianza, si acompañas y corriges situaciones de gran vulnerabilidad, pues eh, puedes prevenir situaciones en la edad adulta. Pero de... fíjate,
0: fíjate qué curioso, ¿no? Porque han salido nuevas leyes de protección de la infancia, ahora se reconoce la infancia como un proceso de la vida muy importante, los padres y las madres. Eh, leen mucho y se informan mucho para hacer una buena crianza, pero sin embargo estamos viendo cómo crece de manera exponencial, aparte de, del sufrimiento en la infancia y en la adolescencia, la violencia ¿no? en general y en todas sus expresiones. Y la violencia también en la infancia. Cuando yo he contado este caso que sucedió en Inglaterra tan terrible, seguro que a ti se te han venido casos no tan graves, evidentemente, uh -huh. pero casos que tenemos en, en la consulta todas las semanas. Si yo te digo ahora, que desde mi punto de vista, un punto de vista que he ido creando contigo, porque trabajamos juntas desde hace muchísimo tiempo y porque toda esta sabiduría que, que tiene Miguel a mí me la ha transmitido, esta cercanía con todo lo que no es tanto el aspecto médico-psiquiátrico, sino todo lo social tan importante en el desarrollo de las personas. Si yo te dijera que todos nacemos psicópatas, o sea, sin empatía, y que nos educan para no serlo, ¿qué te parece a ti esta frase?
1: Eh, pues yo, bueno, psicópata es una palabra enorme, pero sí podríamos. Psicópata pensar...
0: refiriéndonos a la falta de empatía, ¿vale? A una persona sin, sin sí. empatía, que no sabe ponerse en el lugar de los demás, que no sí. tiene, por lo tanto, remordimientos, o que ejerce la violencia porque se frustra o porque necesita. Todos somos eh... potrillos salvajes que tenemos que Eso ser es.
1: reeducados Eso o reconducidos. Es. O construidos. Eso es. Eh, ¿no? Decía Volvi que uno puede tener una impronta en el nacimiento, uh -huh. pero que esa impronta se puede ir corrigiendo. Se debe ir corrigiendo. En, con ese, la proceso, crianza. en
0: ese proceso tan complejo que lo llamamos socialización y que, tiene, y que implica la crianza, la educación y todos los aspectos de la persona. ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que está pasando? Vamos a intentar ir a la raíz ¿no? de la violencia, del aumento de la violencia en la infancia. ¿Qué crees tú que está pasando? para que haya aumentado el grado de violencia y de la expresión de la violencia en la infancia. La violencia que se traduce en violencia sexual, en violencia en el colegio, en violencia contra uno mismo. Los adolescentes ahora se autoagreden y, y, y se, ha, bueno, se ha duplicado los suicidios ¿no? en menores de edad, que es una agresión contra uno mismo. Vamos a buscar juntas un poco estas raíces ¿no? del aumento de la violencia. Bueno, nosotras trabajamos todos los días... Viendo
1: cómo los padres están desconectados emocionalmente de los hijos. Uh -huh. Tenemos sociedades que cada día que nos exigen más. Los padres estamos cada día más conectados a los móviles. Desconectamos peor de los trabajos. Una sociedad sobreexigida. Los padres están sobrepasados por problemas.
0: Desbordados Desbordados,
1: donde tenemos unos horarios imposibles e infinitos. Y eso es como para que nos vale para todo. No, no vale para todo incluso antes de la pandemia la pandemia no ha hecho nada más que apuntalar y acrecentar este tipo de, de sí un problema. problema
0: yo también opino lo mismo un problema que estaba ahí que estaba estaba ya latente estaba Eso. latente y la pandemia lo ha acelerado o sea claro. hubiera salido dentro de dos años sí. pero ha acelerado un proceso que ya estaba ahí efectivamente ¿no? lo que ha hecho es yo creo que prender la mecha más rápido
1: porque ha habido una pseudo tranquilidad en cuanto a que la seguridad que se tenían en los padres cuando los niños están dentro de casa y eh, dices, bueno, están, en mi casa nada puede pasar. Uh -huh. Y resulta que hemos dejado o estamos dejando ya desde hace mucho tiempo en manos de niños un instrumento tan peligroso como puede ser un móvil o como puede ser pantallas sí. donde eh, la fuente de información puede ser desinformación, eh, problemas gravísimos porque se nos cuelan una película pornográfica o una imagen pornográfica y eso está mucho más que sabido. Todavía eh, bueno, si nos metemos en cómo legislar esto, estamos todavía lejos. El tema Pero es que a ¿qué través está eh, claro, uh -huh. el tema
0: es una de las causas que a través de internet, nuestros menores cada vez a más pronta edad consumen violencia, sea violencia Eso pornográfica, es. sea violencia porque ven vídeos que parecen graciosos y que son agresiones a otros, porque colgar un vídeo en donde tú estás haciendo un acto violento mm -hmm. te da más likes, ¿no? Y entonces al final la violencia se normaliza y construye también la identidad de los menores. Uh -huh. La violencia, una violencia que tenemos que saber que es innata al ser humano, o sea, la ira, la rabia, uh -huh. emociones que pueda haber detrás de un acto de, de violencia, también una satisfacción personal, ¿no? Es un acto que tenemos que enseñar a nuestros hijos, son unas emociones y unas ideas que tenemos que enseñar de manera activa a nuestros hijos uh -huh. a resolver de otra manera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablar de ¿Qué le pasa a estos padres y madres? ¿no? Hemos hablado de que están más exigidos, que están más desconectados porque están como a otras cosas. Yo creo que se tiene la idea de que nuestros hijos crecen solos. O sea, porque les veamos crecer y que aprueban las asignaturas y que salen con los amigos como que están adaptados, por así decirlo. Creemos que ya está hecho no, y estamos ayudando a construir personas mm. Eh, A ver, eso es, es muy complejo desde
1: la, bueno, los primeros dos años de vida como bien sabemos, son, son muy importantes en la crianza, porque se construye la personalidad, se va construyendo la personalidad cuando los padres desconectan digo, padres, aquellos personas o las personas que están personas cuidando que es, a, lo, a los menores. Que tienen la responsabilidad del mm. cuidado, ¿no? Si estamos desconectados con una falsa seguridad de que los niños efectivamente eh, crecen solos y ya le pondré normas hoy no, mañana, porque nosotros estamos totalmente agotados o desconectados, vamos dejando que esos niños no aprendan a lo que es... Lo básico. Eh, eh, lo básico que es el respeto, el horario, el cuidado. La frustración. Y eh, La frustración buenísima. Nos hemos reído mucho María y yo cuando hablaba de que mis hijas salían todos los días duchadas, desayunadas y frustradas, y frustradas de, casa de casa todas casa, las sí, mañanas. Toda la vida me has eso, dicho eso me ha costado luego eh, que lo entendieran, ahora me lo agradecen, pues ya son muy mayores. Eh, pero los niños hay que hay que frustrarlos porque forma parte del aprendizaje del respeto al otro,
0: de que no son los reyes de del mundo, de crear un y, narcisismo, ¿no? y una autoestima adaptada a un mundo mu real en donde tú no eres el centro del universo. Y estamos
1: construyendo niños con mucha dificultad en la frustración desde pequeños. No se tolera el llanto de los niños no se tolera frustrar a los niños que protesten, porque, que protesten que se aburran aburrirse algo tan hermoso tan, importante. tan hermoso uno, los niños tienen que aburrirse nos reíamos y decíamos bueno pues es que se aburre mucho el niño entonces nosotras vamos diciendo bueno pues bailale para que esté más contento el niño no y, bueno, pues si el niño se aburre que se aburra ¿no? bueno pues toda esta construcción del respeto del orden de la disciplina de la frustración del aburrimiento construye desde la más tierna infancia las personalidades vamos amoldando a estos niños esa capacidad de frustración. Cuando los
0: niños no son frustrados, no son ordenados... No son acompañados no. en su crecimiento. No desarrollamos en ellos la empatía, que la empatía se desarrolla poniéndoles un límite. Es decir, eh, yo me siento así y tus deseos, tus necesidades no son órdenes. Son tus deseos y tus necesidades. Ahora la, la gente confunde los deberes con las necesidades, con las obligaciones, con los derechos. Está, está todo hecho un lío. Uh -huh. y a a mí esto me parece muy importante porque si antes, cuando, cuando yo empecé a trabajar contigo hace 17 años, cuando veíamos a un niño que ejercía la violencia, teníamos clarísimo que fundamentalmente venía de un ambiente violento, es decir, que era un niño que sobre él habían abusado, que sobre él ejercían la violencia y que por lo tanto eh, había aprendido a ser violento. Ahora vemos, sin embargo, casos de niños que son violentos porque se les ha protegido demasiado, es decir, porque no se les ha ayudado a elaborar la rabia, eh, la frustración, a desarrollar la empatía, porque no se tiene tiempo para mirar a los niños, porque no se tolera el sostener un llanto, eh, un aburrimiento, una protesta, porque no hay esa mirada para comprender. Qué importantes son las miradas, ¿verdad, Miguel? ¿Cuántas veces hemos visto el típico adolescente macarra eh, que entra por la puerta? Porque también me gustaría hablar de estos, ¿no? De los niños que parecen violentos, que nos cuentan que son violentos, que están muy señalados en los, en los institutos, en los colegios, y que entran por la puerta eh, con una actitud súper macarra. Y cuando llevas dos consultas con ellos y te has vinculado con ellos, aparecen su, su yo verdadero y es un yo empático, cariñoso, que necesita uh -huh. eh, de mirada y de cariño. ¿no? Y de cómo esas miradas de, de, de las madres y los padres... Yo, yo me acuerdo de un caso que trabajamos juntas en donde la madre... Cuando su hijo lloraba de pequeño decía que este niño había nacido para fastidiarle a ella y luego ya cuando empezó a ser un adolescente y a intentar individualizarse decía que era un psicópata y cómo estas proyecciones que también hacen los padres construyen la identidad de sus hijos, ¿no? Lo importante que es como padre y como madre hacer conscientes esas proyecciones o sea, primero la, la, la familia de donde tú vienes cómo se han manejado las emociones y qué se ha tolerado en esa familia en cuanto a la conducta la agresividad y los límites saber qué proyecciones pones sobre tu hijo porque los hijos cumplen perfectamente las proyecciones de sus padres, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si tú crees que tu niño va a ser un psicópata tu hijo, ¿qué va a ser? Crónica de una muerte anunciada Efectivamente Te van anunciando desde pequeño que eres igual
1: que el tío que acabó en la cárcel y acabas creyéndotelo y eso es eso es casi diría una verdad absoluta y no me gusta hablar de verdades absolutas pero esas proyecciones construyen a estos chicos de su falso ser porque no es verdad uh -huh. porque ellos lo que hacen es responder eh, a ver, nosotras eh, podemos ver en la consulta dos modelos totalmente distintos de crianza, ¿no? Luego hay cientos de miles de, que, de que están en y medio, medios, sí. que, pueden, ¿no? que pueden estar, pero de los extremos podemos ver los padres hipertolerantes, súper tolerantes, donde no toleran la no felicidad de sus hijos, donde
0: les dan... Sí, porque eh, creen que tienen que eh, permanecer felices, ¿no? que el objetivo de criar a un hijo es que sea feliz, sí. en vez de que sea una persona que se adapta al mundo real. Que va a tener momentos de felicidad, pero también momentos difíciles, y que todo forma parte de la vida, ¿no? El pensar que siempre tienen que estar satisfechos y qué peligrosos no desear, ¿verdad? No tener objetivos, eh, no poder tolerar la frustración. La espera al objetivo. La espera,
1: efectivamente. Es decir, hay muchas, muchas madres y muchos padres que dan tanto que los niños no tienen deseos ni de hablar mm. porque están satisfechos, eh, porque los padres y las madres ya piensan por ellos, por los deseos. Antes de, ser, antes de tener un deseo, ya le han cubierto ese deseo. Las últimas máquinas, los últimos juegos, etc. ¿no? Y cuando, le, cuando viene la consulta y estos eh, padres dicen es que es un niño que no está satisfecho nunca. Pero claro, es que llevamos una carrera de dar por encima del infinito. Entonces, uno de los juegos que nosotras hacemos es decir bueno ¿y quién te ha prometido a ti que la vida es perfecta y que todo es
0: felicidad? O sea, no decir, podemos preparar al mundo para nuestro hijo, sino que tenemos que preparar a nuestro hijo para el mundo. ¿no? Exactamente, pero es que nos lo piden en la consulta. Nos lo piden, efectivamente. Hablar con el
1: colegio para que le pongan, yo qué sé, le un, consideren, un, le protejan. Porque él es especial, porque ponme la, la cita. La realidad es que no
0: podemos, no podemos aislar a, nuestro, a nuestros hijos del mundo. ¿no? ¿Cuánta patología vemos por esos niños que no se adaptan al colegio, que se quieren quedar en casa con mamá y con papá, en donde allí se les habla bien, se les da todo, se les satisface todos los deseos y eso produce verdaderas enfermedades mentales. Claro, luego hablamos de fobia social y lo que tenemos es un absentismo escolar claro, de situaciones es la, frustración.
1: no puedo ser frustrado en la calle no quiero ser frustrado en la calle porque en mi casa nunca me han frustrado, es que tengo un caso ahora mismo en la cabeza que me preocupa muchísimo porque un adolescente no
0: quiere salir a la calle porque no quiere ser frustrada porque no le miran como en casa porque claro, no tiene una mirada casa. maravillosa con lo cual al final la sobreprotección yo en mi, en mi libro Criar con salud mental lo hablo es un tipo de negligencia. Eso. El darle todo a nuestros hijos es un tipo de negligencia, es un tipo de violencia mm. en donde no asumimos la responsabilidad que tenemos como madres y padres y no les ayudamos a desarrollar unas fortalezas que necesitan para adaptarse al mundo real. Y una de las consecuencias directas puede ser el ejercer la violencia. Si yo no consigo que tú compañero de clase, uh -huh. hagas lo que yo quiero, te uh -huh. voy a forzar a que lo hagas, te voy a someter, eh, voy a ejercer la violencia sobre ti y voy a hacer una escalada hasta pegarte, extorsionarte, etc. Y además, cuando yo llegué a mi casa cuando abran un expediente de acoso escolar y se lo cuenten a mis padres, mis padres me van a proteger, me van a decir que es que yo soy el pobrecito, el desgraciado, y ver, vienen a la consulta ¿no? diciendo uh -huh. fíjate cómo es el mundo de injusto que el Que dijo... de víctima. La, la víctima. es, y victimizan es al agresor. Y eso uh -huh. es lo que estamos viendo. Mira, estoy teniendo,
1: tengo en la cabeza ahora mismo una criatura de cinco años eh, que acaban de derivar, eh, un niño que muerde, un niño que es muy listo, muy inteligente y muerde a los profesores, muerde a los niños, no tiene ningún retraso y tampoco quiere aprender. Y está en la frustración cero. En el cole es cero frustración superlativa, quiero decir, no puede tolerar un no. ¿Cómo ha conseguido durante cinco años a salirse con la suya? Pues a poquitos desde casa... Ha ido ganando, ganando, con tablet, con desconexión emocional, dándolo todo al niño para que me deje seguir trabajando, porque trabajo mucho, porque es una madre que está sola con la crianza, etcétera, y llega al colegio y tiene cero capacidad de frustración. De, de, una adaptación, de adaptación. Pues de adaptación. De socialización. No, exactamente. Uh -huh. No puede estar en el mismo lugar. que los una jerarquía. Claro, los niños iguales no los tolera. Él tiene que estar por encima de los niños, de sus iguales. El no de un profesor es una agresión hacia su persona, entonces así se construye un adolescente de 14 años o de 10 eh, violento, es porque se va construyendo. Claro, el tema es que es eso, ¿no? Que tendríamos. querido, este niño está súper querido, no es un niño Que no tendríamos
0: querido. que dejar claro que las cosas se construyen día a día, ¿no? Es. Que la crianza es una inversión que da sus frutos, es verdad que tarde, que es, un, es una época complicada para las madres y para los padres, pero que cuando ya estamos en la adolescencia o, o en la pubertad y nos encontramos con una situación difícil, todo eso tiene una historia previa, es decir, los asesinos de James Bulger tenían una historia, había un porqué y esos porqués casi siempre son evitables, son modificables muy pocas veces son cosas que es que incluso los trastornos mentales más graves que tienen una parte genética tienen una parte ambiental que modifica la expresión de esos genes es lo que ahora en, en la ciencia se llama la epigenética no cómo la expresión de los genes se modula, es decir, los genes se activan o no se activan en función de lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo lo que está pasando a nuestro alrededor a su vez modula esos genes, entonces podemos tener una carga genética muy importante de de trastornos mentales en la familia, pero si estamos en un buen ambiente social, en un buen ambiente familiar, en un buen ambiente escolar, esos trastornos no se van a expresar o se van a expresar con muchísima menos fuerza. Con lo cual, todo claro. nos lo jugamos en, lo, en la crianza, en la relación, en el vínculo, en la mirada, en cómo vamos ayudando a nuestros hijos en esa balanza a construirse en fortalezas uh -huh. eh, y, en, y en capacidad de adaptación, ¿no?
1: Eh, nosotros vemos en la consulta permanentemente cómo trabajando en red mm. con todo el sistema que rodea a un menor, eh, trabajando todos a la vez y poniéndonos de acuerdo cómo se puede ir modificando esa mirada de los niños. Esa mirada que viene, lo que estábamos diciendo de esta familia hiperprotectora, por ejemplo, si empezamos todos a cambiar las gafas de la mirada de ese niño, empezamos a poner los límites de una forma cariñosa, respetuosa, trabajando con los padres para que entiendan que no estamos en contra de ellos, sino que tenemos que trabajar juntos para que entiendan que esos límites son buenos para su crianza. En el colegio van a empezar a ponerse gafas de tolerancia francia eh, construir los límites de una manera distinta, introducir a los niños pequeños en juegos donde él puede ser un líder hoy, pero mañana no, eh, donde vaya a hacer actividades por la tarde y este niño que lo consigue todo hace pata pataletas, podemos estar en ese juego donde estamos todos trabajando en red, modificando pequeñas cosas de voy a mirarte y te voy a mirar 10 minutos, pero luego voy a tener que mirar a otro amigo tuyo. Toda esa construcción eh, produce, produce cambios. Uh -huh y producen cambios estables en el tiempo. Y estos niños hipergraves, donde creíamos que genéticamente tenían un problema grave, sí. de un retraso mental grave, sí, sí, con sí. unos trastornos de conducta impresionantes, con unos trastornos del aprendizaje, con retrasos cognitivos, que podíamos creer que tenían unos coeficientes intelectuales muy pobres, resulta que cuando empezamos a trabajar de esa manera, poniéndonos las gafas todos, desde psiquiatría, desde el colegio, desde las actividades de ocio, desde los abuelos, desde los padres, donde todos vamos a trabajar juntos, a modificar esa manera de crianza esos niños no vuelven a psiquiatría y lo digo porque después uh -huh. de 30 años puedo decir y digo que he visto que esos niños que vinieron muy graves y en su historia 30 años después no han vuelto a aparecer la plasticidad 20,
0: neuronal no lo importante que es claro. el saber que nuestros hijos tienen una enorme plasticidad neuronal Eso. La parte negativa o, o la mala noticia de esto es que esa plasticidad neuronal hace que todo lo que pasa a su alrededor les construye, les modifica, les cambia, les, les va diciendo quiénes son, pero también que cuando cambiamos cosas de ese entorno, también logramos reconducir las cosas. Yo me estoy acordando también, porque no, no todos los casos de violencia tienen que ver con la sobreprotección. Ahora mismo creo que sí, es decir, creo que ahora mismo el despunte de la violencia tiene que ver con la sobreprotección y con la falta a la vez de mirada, ¿no? De, de un vínculo real, íntimo, y en donde conoces al otro. Pero también hay veces es que los padres y las madres no están bien, que tienen una depresión, que tienen situaciones difíciles, que ellos mismos viven en una situación de violencia. Y en estos casos más carenciales también vemos niños que ejercen la violencia en, un, en una manera de adaptarse, ¿no? como algo adaptativo como algo de supervivencia y otros que ejercen la violencia porque es lo que han vivido en casa. Entonces, ante la violencia infantil, al final lo importante es que sepamos que hay siempre una historia detrás, que hay siempre una familia que por exceso, por defecto o por insuficiencia o por incapacidad necesita ayuda para reconducir las cosas y que muchas veces no son cosas graves, no son situaciones sociales o trastornos mentales graves en en los padres y muchas veces pues eh, que no pueden con todo lo que llevan que se exigen demasiado que no tienen claro para qué son los límites o qué tiempo tienen que estar con sus hijos o para qué no qué es la crianza al final uh -huh. vamos ahora a pasar a construir nuevas raíces no es decir a qué puede alimentar todas estas pequeñas cosas cotidianas que van a ayudar a nuestros hijos a crecer sin ser agresores, sin ejercer la violencia, sino a poder resolver los conflictos de la vida de una manera saludable poder elaborar sus emociones reconociéndolas pero de una manera saludable y conseguir así estar adaptados a una sociedad en la que tenemos que poder vivir, tenemos que poder establecer relaciones con los demás, tener un trabajo ser independientes, autónomos no ¿qué cosas son muy muy importantes que tengamos en la cabeza como madres y como padres y como sociedad que hay que dar a los hijos? Una de las cosas que tú siempre has dicho muy importantes es la red, no lo que da la escuela ¿por qué es tan importante que los niños vayan al colegio? ¿qué ven en los demás? que nos devuelven los demás a ver yo creo que la soledad
1: construye lo dije desde el principio y lo vi desde que empecé a trabajar en salud mental, la soledad construye patología de alguna manera. Esa soledad puede surgir en la vida adulta de muchas maneras distintas. Depresiones, patología psiquiátrica grave, eh,
0: dificultad en la socialización, aislamiento, Pero en, etcétera. también por una filosofía so social que es el individualismo. Eso es. que Tenemos dos
1: miradas. Uno, eso desea
0: es. estar solo. Efectivamente. Y otro,
1: se queda solo. Son dos
0: miradas distintas. Eso es. Quiero estar estar solo porque yo solo conmigo mismo lo puedo todo y me basto, que es la filosofía que ahora nos venden Defección. y que no tiene nada que ver con lo que es ser persona y lo que nos llena y nos sustenta de verdad mm. y la otra es me quedo solo
1: Claro, eso, eso tiene mucha trampa. Y Muchos niños dicen, no, yo no quiero socializar porque, ¿qué ocurre? Que un móvil, un hogar, unos, un, un hogar, entre comillas, yo no le llamaría hogar a un sitio donde se tiene una habitación con una televisión, un móvil y una máquina llena de juegos uh -huh. de última generación con un sillón, tengo un caso en la cabeza, con, un, con una cama sillón
0: eh, para, donde, aguantar para, horas. para
1: aguantar horas y horas y horas, y horas delante de un ordenador. Eso no es un hogar, ¿no? Eh, muchos chavales no quieren salir de esa magia de mi habitación porque la calle frustra y duele porque no soy el único entonces, ¿qué construye la red? Eh, la, la red, red, la social, red ¿no? social o Yo, sea, bueno, ya amigos llamo red, colegio, compañeros familia, ¿no? ¿qué nos regala la red? Uh -huh. eh, nos regala es, eh, ser para un otro si tú no eres para un otro, no eres nadie no eres nada si tú, la mirada de tus padres, no tienes una mirada que te regale una identidad, un amor, un respeto suficiente, que decía Winnicott, ¿no? mm. suficientemente bueno, desapareces como ser humano. Y eso es un dolor infinito. Me recuerda
0: muchísimo a lo que nos dicen los adolescentes que sienten cuando han cumplido y saciado su individualidad, eh, su narcisismo, y no sienten nada, porque no, no son para los demás, porque no pueden mostrarse tampoco para los demás como mm -hmm. realmente son. no, Se muestran con filtros, con engaños. Entonces, cuando tú no eres de verdad para alguien, cuando no tienes una mirada de alguien que te conoce de verdad no existes o sea no, no tienes nada ese sustituye un abrazo ¿Mm? un,
1: un, una pantalla no sustituye un abrazo no sustituye un beso no sustituye a una mirada eh, de respeto o de cariño o de odio o de rabia con eh, una mirada real de ojos ¿no? de mirarse a los ojos los adolescentes no están mirando a los ojos no esquivan tienen flequillos enormes que tapan sus
0: ojos porque no toleran la fuerza brutal que tiene una mirada la devolución de una persona Persona. Fíjate que ahora ya no soportan llamar por teléfono, prefieren los audios de WhatsApp porque ellos pueden escuchar el audio cuando quieren, pensar que van a contestar, pero no se exponen a la respuesta del otro. Claro, y entonces es una
1: fa son falsas relaciones, falsas relaciones eh, comiendo en un restaurante con tus padres o en casa cenando con tres pantallas. Eso no es una relación con, de una construcción de red de verdad. Ir al colegio y aislarse en el país... Con un teléfono móvil eh, no es construir una red de socialización eh, sana. Los niños no están jugando, no hacen deporte, no se mueven, no toleran el empujón del otro, no toleran la mínima insatisfacción de la del
0: Todo inmediato. Todo eso, imagínate cómo como cómo, eso se cómo, cómo afecta afecta a todos a la violencia. Es decir, claro, somos violentos. Claro. O sea, la violencia es una acción que el ser humano puede hacer perfectamente. Somos una especie violenta. Y crecemos en no ser violentos en ese proceso de humanización, de convertirnos en personas. Pero claro, todo esto que estamos diciendo, que lo que nos humaniza es la relación con el otro, la relación de verdad con un otro, uh -huh. que nos frustra, que nos mira, que nos dice que no, que nos dice hasta aquí, que nos dice no me gusta lo que me dices, si me gusta, pues ahora no me apetece, pues uh -huh. ahora sí. Entonces es, es muy, muy... Uh -huh tiene mucho que ver con estos actos violentos, Cuando ¿no? Cuando
1: tú ves a un niño, los niños transparentes, que, nos, que estamos muy preocupadas, sí. por esos niños transparentes que no son vistos en los coles, que no son vistos en los patios, que no dan problemas, no dan problemas. es peligrosísimo. Porque esos niños, a base de ser transparentes, de no tener empatía, porque eh, sienten que con ellos no se tiene empatía, eh, no tiene una red de amigos no hay nadie que le mire en el patio vosotros imaginaros estar en un patio durante horas, días cursos, solos en un rincón donde nadie ha mirado por ti en un patio, ni un profesor profesor que salva vida a esos chicos porque un buen profesor con una mirada eh, a esos cambia chicos rumbo, le salva la, sí, cambia el rumbo de la totalmente. vida que no tiene un amigo que no, que la, que la señora de la limpieza no se da cuenta, porque muchas veces una señora que andaba por ahí se da cuenta que hay un niño el que portero está del colegio el portero del, colegio, el del comedor alguien que saque a esos niños de esa soledad
0: tan profunda porque esos niños solo... están en el rincón porque en casa están en el rincón Claro, eh? O sea, porque, porque, porque sí, se han adaptado a ser digamos invisibles digamos que el colegio Podría ser una oportunidad, la gran oportunidad
1: de tener otros valores, otros objetos. De, bueno, hablo de objetos. Alguien que te mire. Si tus padres no te han mirado, pero tú tienes un profesor que mira por ti, tienes
0: un amigo que mira por ti... Tienes... Ya cuestiona ya te hace cuestionar es que esa mirada que te, que te devuelven en casa no es la única, que tú también Eso puedes es. ser más cosas. Eso ¿no?
1: es. Resulta que tú no eres ese agresivo cuando nos vienen la consulta nuestras miradas... Siendo, Con el bueno, adolescente
0: este macarra, estos ¿no? Estos macarras
1: que no te miran, que se enfadan, que se quieren... Que, que todo les que, parece que, fatal. Que todo les parece. Entonces, hablas como si no estuviesen allí y de repente te van escuchando por fin porque tú defiendes a esos chicos diciendo ¿pero por qué estás tan enfadado? ¿Pero qué te han hecho? qué te ha hecho el mundo, cuántas horas pasas pregunta del millón, cuántas horas pasas con el teléfono en la mano y empezamos a transformar a ver cómo se van levantando de la silla se apartan el flequillo de la cara empezamos a decir, se tío, ríen. yo confío en ti, ¿por qué están enfadados? ¿por qué estás enfadado? Deja que te ayudemos, tu doctora en el cole, que hagamos esa red que intentamos conocer esa red que te está haciendo tanto daño y se ponen a llorar y lloran en la consulta y son niños olvidados, o niños no mirados, uh -huh. o niños eh, que no tienen esa red tan maravillosa que salva la vida. Uh -huh. Esas redes de los colegios, esas redes de los profes. Uno de
0: los niños de, del caso, uno de los niños que asesinó a James Bulner, era un niño olvidado. Pero claro, para tener una red, uh -huh. tus padres te tienen que poder educar en adaptarte a la red, porque claro, si no estás excluido de la red, o estás excluido porque eres invisible y porque crees que no mereces nada o estás excluido porque ejerces la violencia, porque te frustran demasiado cuando alguien pasa o te quita un boli eh, montas un lío porque todo lo tuyo es tuyo y no soportas ni toleras a los demás entonces, claro, todo es un proceso que se va complejizando no pero que parte desde casa uh -huh, claro. pero lo que tenemos que tener claro es que la infancia es una oportunidad y la adolescencia también es decir, que en cualquier momento, aunque las cosas vayan mal, las podemos reconducir. Que los niños que son violentos y ejercen la violencia lo hacen porque les faltan cosas importantes, porque tienen motivos para ejercer esa violencia y que en casa, en la relación que establecemos con nuestros hijos, empieza todo. No podemos responsabilizar a nuestros hijos de nuestras carencias tendremos que poder asumir que tenemos una responsabilidad con ellos en la crianza porque somos sus madres y sus padres. Y aunque esta palabra no está para nada de moda, la palabra responsabilidad es muy importante. O sea, criar no es mimar, no es darlo todo, es responsabilizarte y aceptar que tienes que ayudar a construir muchas cosas en nuestros hijos que están ahí, pero que se tienen que desarrollar como la empatía, como la tolerancia a la frustración, como la capacidad para socializar y tolerar a los demás... Todas estas cosas son muy importantes, ¿no? En la infancia siempre hay opciones, pero tenemos que poder mirar a los niños como personas en desarrollo que necesitan cosas y necesitan en positivo cosas que hay que darle y necesitan que no les demos cosas, o sea, que les ayudemos a no tener determinadas cosas, ¿no?
1: Si sí, nosotros decimos que es más más educativo decir muchos no es que muchos sí es. Uh -huh. Entonces hay un repertorio por ahí, ¿no? Que además lo puedes encontrar en internet de por qué decir no. Un decalo de decir no a tus hijos, ¿no? Lo que nos falta es tiempo para educar. Tenemos que educar. Alguien tiene que estar en casa para mirar a nuestros hijos, para educar a nuestros hijos, que haya calidad, además en esa mirada y en ese cuidado. Necesitamos tiempo para estar en casa, tiempo para estar con nuestros hijos, eh, tiempo para decir no a cambio de algo. Tú no puedes Sin, decir no. Sin culpa, porque eso, si digo no, eso.
0: pero no estoy casi nada en casa o estoy muy liada, claro. o no puedo ver a mi hijo porque estoy pensando en mil cosas.
1: O abandonas un no por un no. O sea, uh -huh. es que tú tienes que te, decir un no a cambio de algo. Eh, no puedes jugar todo el rato porque vamos a cenar y vamos a mirarnos. Yo eh, no puedes tener la última generación de, de videojuegos porque ahora toca la época de exámenes y yo voy a estar contigo para intentar no ocupar tu lugar en el aprendizaje. No hay que sustituir a los niños en el aprendizaje. No tenemos que hacerles los, los deberes, los papás, a las niños. No, hay que estar al ladito para que ellos tengan tiempo suficiente para hacer deberes de forma tranquila de vez en cuando di, papá, mamá eh, tengo un problema los papás van eh, les ayudan o no pero no llaman a los profes o al grupo de WhatsApp para que el resto de los padres resuelvan la ecuación que no puede resolver tu hijo uh -huh. es que eso está muy de moda y eso me preocupa muchísimo pero yo creo que tiene la... que
0: ver con el narcisismo de los padres no es decir tú es como si no pudieran o tolerar... la culpa o la culpa de no estar, o de estar la culpa poco. de no estar y el narcisismo de que También. tengo que tener un hijo que lo hace bien en todos los sentidos y no damos no, tiempo no a, a caerse y a levantarse claro, ¿no? pero a si poder aprender de los errores
1: si tú sustituyes la frustración del aprendizaje de tus hijos, uh -huh. estás haciendo una construcción de un niño que tiene capacidad cero de, de espera, capacidad cero de reflexión, capacidad... Y eso es una construcción neuronal.
0: Es la plasticidad que eso estamos es. hablando. Estamos hablando de cómo se va desarrollando un cerebro, de que tenemos eso las es. neuronas hechas, pero las neuronas se conectan entre sí dependiendo de las experiencias que tengas. De la práctica que le construyes tú en tu cabeza, en tu... Uh -huh. de esto me
1: frustra. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, habla de que la inteligencia pasa por frustrar, buscar caminos, muy mal resumido, ¿no? Pero tienes que tener un deseo, frustrarte porque no lo sabes y buscar el camino para aprender y llegar a la solución de esa, admitir, esa pregunta. Tienes que admitir que, que no, no lo sabes. sabes claro. Los niños pequeños, ahora tengo otro caso en la cabeza, que no toleran que el les digas no saber. Que no. No, porque lo saben todo, porque son dioses del Olimpo en casa, porque, porque lo saben pregunta todo, todo se les pregunta porque todo. les preguntas todo, porque además tenemos un móvil que nos da respuesta inmediata a todo, ya no hace falta esperar o recordar, tiras del móvil, te da la respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Que el desarrollo neuronal se paraliza, es como una planta que hay que regar. Eh, hace con dos buena, días, con, buena, con, una, con una buena, buena agua, con, claro, no, agua claro, vale no se puede cosa. empantanar en la planta de agua, es. ni se puede dejar secar eso la planta. Es. El otro día estuve en, una, en, una, en unas jornadas maravillosas y eh, se hablaba del de desarrollo neuronal con respecto a los móviles. Se está viendo que el uso de los móviles es directamente proporcional al no desarrollo neuronal. Porque tu energía, si la colocas en las pantallas, tu cerebro no, pro, no produce neuronas. Uh -huh. Solo se producen neuronas con un ejercicio. Tú correrás un maratón si andas y corres todos los días. Pues con las neuronas pasa lo mismo. Si tú depositas todo tu saber en un móvil, no desarrollas neuronas. Bueno, aparte ¿no? de la
0: atención, aparte de la tolerancia, la ansiedad, a posponer, la, ansiedad la hiperestimulación, la, ansiedad. la falta de conexión con otros. O sea, que los móviles es el gran problema. Eh, o una de las principales causas que subyace al deterioro de la salud mental en la infancia y en la adolescencia, los profesionales que rodeamos a los menores y a los adolescentes, lo tenemos cada vez más claro. Yo que espero que llegue a las personas que realmente tienen que legislar eh, o, o regular el, el uso de los móviles, como fue el tabaco en su día, que todo el mundo fumaba y le parecía bien y ahora está legislado porque daña realmente a las personas. Y esto daña una de las cosas más importantes de nuestra vida, que es nuestra salud mental el, el, el uso abusivo del móvil
1: es exactamente igual que el uso abusivo del alcohol o de otras, otras sustancias ¿no? se consideran toxicomanías de alguna mm. manera ¿no? volviendo un poco a la red que se me había olvidado y quería recordar los que nos hemos criado en pueblos todo el mundo educaba el vecino claro, te porque, controlaba. Porque la,
0: los padres tenían una red, a su vez, Efectivamente. que les ayudaba a Una red a criar. de vecinos,
1: de familias, uh -huh. de familias largas. Había tres generaciones que vivían Estabas cerca. con tus abuelos, eh, con Pero tus es que tíos. tú salías y el portero de la finca te regañabas y ensuciabas. Y tu padre y tu madre decían, no, no, hace usted bien eh, a niños y hace esto. Hablando un poco en, no, en términos antropológicos, había sociedades que la crianza la depositan en manos de otros sí. porque ese amor superlativo que,
0: en, África, en África en África
1: ese amor superlativo que tienen los padres hacen que a lo mejor no sepan discernir poner límites, decir que no porque ese amor tan superlativo puede hacer que no tengamos niños sociables Sofiales, o, sociali o socializados que se puedan o lo que fuere uh -huh. ¿no? si estamos abandonando la socialización si no tenemos una red de cuidado suficientemente saludable y buena si los niños cada vez están más aislados en manos de padres que tienen poco tiempo, el poco tiempo que tienen no es de calidad, en manos de aparatos que... Les muestran unas realidades que, que aumenta que, que, eh,
0: su intolerancia a la frustración, que aumenta la normalización es. de la violencia, que les despersonalizan, deshumaniza. deshumanizan. Sí.
1: Estamos creciendo con niños... Que si tú juegas con 10 años, o 7, 8, 9, 10 años, juegos solos durante horas, donde se mata cada día de forma
0: más, más, más cuenta, realista más realista, con esos dibujos tan realistas... Cualquier estímulo a nivel cerebral eh, te deshumaniza. Eh, se, no, los estímulos el cerebro los normaliza. Llega un momento en que ya no los ve, ya no son estímulos, ya no te llaman la atención. Y con la violencia pasa lo mismo, que hemos hablado de niños que viven en un ambiente violento, pero a lo mejor hay niños que se pasan el día metidos en internet consumiendo violencia o en unos videojuegos que son muy violentos. Al final lo que estamos hablando es que la violencia en la infancia tiene un origen y que el estilo de crianza juega un papel decisivo, ¿no? en que nuestros menores ahora sean más violentos. Desde este estilo de crianza más agresivo, más violento, en donde hay, en casa hay problemas que se resuelven con violencia, a niños que están más solos y que consumen mucho violencia y que por lo tanto la normalizan a niños en donde se les da todo, se les protege y con lo cual no toleran ningún tipo de disconfort, de malestar eh, y de frustración y ejercen la violencia porque no han sabido manejar algo que llevamos todos dentro y ejercen la violencia para que las cosas sean como ellos están acostumbrados que sean. ¿no? Acabamos construyendo a
1: niños Insolidarios, que eh, solos, que no entienden del otro, porque no hay un otro que les pare uh -huh. por activa o por pasiva, por exceso de violencia o por abandono emocional o, sí. o abandono o en el narcisismo primario, ¿no? De sí. son niños muy narcisistas y construimos eh, pequeños niños, no me gusta la palabra psicópata, pero sí si son niños que no tienen empatía. La falta de empatía y de vínculo construye sociedades agresivas uh -huh. y vamos hacia un camino con muy pocos vínculos
0: y es muy peligroso. Y en donde o sea, encima creemos que eso es algo positivo, es decir, eh, que se fomenta y se vende el individualismo como si fuera algo superior, ¿no? Cuando mm -hmm. más independiente, más fuerte, menos necesitas, que al final es mentira porque todos necesitamos y si somos vulnerables, parece que mejor eres. Y lo que la gente muestra a los demás es eso. Con lo cual estamos muy lejos de los demás porque no nos mostramos realmente como somos no a solas. Nos olvidamos de cómo somos mm -hmm pero la realidad es que luego perdemos un sentido importante en nuestra vida y creo que los adolescentes están llegando ahí, que el aumento de suicidios en la infancia, y la adolescencia, nos tiene que hacer pensar que esto es realmente grave, que ellos no tienen un motivo por el que vivir muchas veces y que tenemos que plantearnos que el origen de todos estos problemas está en esta sociedad que estamos construyendo ¿no? y que al final nos acaba destruyendo. Yo daría un consejo,
1: para cuando vienen estos padres tan desesperados, nosotras trabajamos la socialización, socialización, socialización y socialización. Cuanto más grupos de socialización real, piel con piel, tengamos, mejor. Cuando hablábamos de que los niños tenían muchas actividades y nos echábamos las manos a la cabeza, pero claro, podíamos pensar en muchas actividades pero esas actividades tienen que entrar en el juego, el juego del otro, el juego del deporte. Tienen que ser grupales. Efectivamente, no la individualidad, eh, no ser el mejor pianista del mundo, uh -huh. ni el mejor ingeniero del mundo, eh, sino eh, socialización, actividades de ocio, el compartir con el otro, juegos de respeto. El tolerar. El tolerar, te, te esperas, tú no eres el principal, todos son. Y el desear, el deseo de estos niños a poder dejarse algo del yo mismo a favor de mi amigo, porque ha descubierto que le encanta tener un otro que le mira y que le cuida y abandonar su yo fundamental es cuando empiezan los niños a estar sanos.
0: Totalmente. A es partir que el narcisismo ahí... es un agujero negro, como un agujero negro del universo en el que sí. entramos y nos hundimos y nos hundimos. O sea, la respuesta... Está en los demás. La salud mental está en los demás, en lo externo. Mm. Creo que solos, con nosotros mismos, en nuestra individualidad y colmando nuestro narcisismo, enfermamos y nos, y nos morimos. Sí, porque o sea, además no aprendemos. Mm.
1: No aprendemos la vida, porque no, nosotros no lo sabemos todo. Solo en el intercambio con el otro podemos es muy aprender. Sí. Claro. ¿Qué nos está ocurriendo? Hilándolo con, con la violencia, que yo tengo la verdad absoluta. Si yo tengo la verdad absoluta, yo soy yo por encima del otro. Estamos creando eso, individuos sin empatía y asesinos, políticos. Eh, hay unas guerras donde están muriendo niños de forma
0: eh, masiva. Políticos que mienten, eh, eh, donde todo, todo es aceptado porque cada uno tiene su propia individualidad. No es hay lo que cuenta, manera no hay nada de pactar. Común. El otro es
1: horrible. O sea, es eso, es el, el narcisismo uh -huh. eh, hecho sociedad y eso nos lleva a la destrucción, a las guerras y a los asesinatos.
0: Sí. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo muchísimo que hayas venido. Eh, tú y yo podemos pasarnos horas debatiendo cosas que consideramos importantes y que además tenemos la experiencia de que sirven, o sea, que no solamente son teorías sino que son realidades. Tenemos que saber que comenzamos a desarrollar las raíces antes de nacer en un entorno determinado, un entorno del que dependemos para sobrevivir y al que nos anclamos con independencia de si ese entorno es adecuado y saludable o dañino y traumático. Ese entorno, esa familia, esos amigos que tenemos nos ayudan a crear raíces sanas y sólidas que nos construyen como personas capaces de adaptarnos al mundo o nos aboca a unas raíces rígidas y enfermas que son lastre, atadura y sentencia. Nuestras raíces marcan y determinan nuestra forma de interactuar con el mundo que nos rodea, cómo manejamos la ira, cómo respetamos a los demás y las realidades distintas a las nuestras. Y cómo somos capaces de renunciar, cuidar, comprender, manejar nuestros instintos y construir una vida adaptada e integrada al mundo que nos rodea. Hoy hemos hablado de una de las grandes amenazas del ser humano, el mismo. Pero también hemos hablado de la enorme capacidad que todos tenemos para aprender, rectificar, comprender, cuidar y transformar el dolor más innombrable en una fuente de amor y crecimiento. Os espero en mi próximo podcast Raíces con el patrocinio de OK Salud.